0: 大家好，我是洪博。2024年最专业的泰国学课程现在正式推出咯、哦。洪博的泰国学课程从影视认识泰国正式开始招生哦。现在只要在3月7号前报名都有早鸟优惠，同时呢还有推出大学生优惠方案。所以如果你是在学的学生的话，也可以趁这个机会来上洪博的泰国学课程。这个课程呢总共会有七部电影以及八部的泰国戏剧。可以透过呢这些电影戏剧呢，认识泰国的社会、历史、政治、艺术以及宗教，总共五大面向，可以让你用最轻松的态度呢，学会泰国学。那泰国学是所有泰国人都知道的基本常识，所以呢，如果你在泰国，或者是你准备前往泰国，或者是你常看泰国的各种的时事，你想知道他们到底在想什么的话，那就绝对不要错过红博的泰国学课程哦。现在目前全台湾的大专院校都没有开过泰国学课程，只有洪博开课，所以呢，如果想认真学习泰国学，就不要错过这次的课程。报名请假读泰文教洪博泰讲，来听洪博讲。今天是听洪博聊泰国的的节目。那我们今天要跟大家聊的主题也蛮有趣的哈，是洪博在2022年的12月1五号的关键品种的文章啊，它的标题是“你属什么龙啊？从”。泰国伊善地区的信仰来看当地的九大龙王以及新奇龙王的传说。那刚好呢，今年是龙年嘛，哦、所以呢，大家肯定要好好的认识一下龙了。那在中国的文化里面的龙就是龙嘛，它长相就是一条龙的样子，可能比较像是鳄鱼啊，有长得长得须，然后会飞起来的这种样子。不过在泰国呢，近他龙的长相跟中国龙不太一样哦，基本上它是从印度的的那个文字啊、哦，纳加，或者我们叫纳。这个字呢翻译过来的。那在印度文化里面呢，他们相信啊，这个眼镜蛇呢，它透过修行啊，慢慢都会变成那迦，它等于说同一个族群的概念。而过往呢，泰国也有非常多相关那迦的这个戏剧跟电影推出。因此呢，在2 0 2二年的1十月1号，泰国政府就已经决定把那迦呢列为国家文化标志，然后呢也会开始呢大力推广那迦。那在那之前呢，其实泰国的那个鬼片《凄厉人生》好、哦，不然把它看凄厉人生》啊，是好像台湾也现在目前的三三部都有引,引进嘛。那这系列电影里面，当然也有提到纳迦的部分哦。那只说过往大家可能对于纳迦的概念，都就是讲到纳迦不就是龙的样子嘛，泰国的龙嘛。哦，那到底它有什么特别呢？哦，其实呢，对于泰国当地来讲，纳迦算是非常重要的一个信仰。而且呢，还是有分成龙王跟一般的龙哦。那不同天出生的人也要拜不同的龙，那概念很像那个星旗佛的概念哦。那这个呢，也算是他们当东北地区的一个信仰特色。所以啊，在龙年，的今年呢，如果有机会到泰国东北去玩的话呢，那当然一定要了解一下什么是星旗龙，什么是龙王嘛。好，那我们今天再来好好来介绍一下，什么叫做九大龙王以及星旗龙。首先呢，九大龙王的泰文呢叫高派亚纳卡 i 那个 Kla 呢，则是龙王的意思。那根据呢泰国 Royal 王家大学的这个 Pon Sawat Kla c 教授的研究，在伊善地区呢，它的纳纳加或者我们现在叫 Na 哦，总共有四种族群，而且呢也要分成四种不同的职责，当中还有九大神龙。那四种族群呢，分别是依照肤色去看待的。那四大族群就是他们这个那家啊，基本上是有族群的，不是大家都长一模一样的。哦。那四大族群里面呢，第一种叫做威卢巴啊、哦，威卢威卢巴族，它是有金色皮肤。在纳迦神龙传说里面啊，这种族群呢，它拥有比其他纳迦族群更高的权力。而且这个威卢巴族群的这种纳迦神龙，它的统治者哦，就统领它的呢，是守护西方的这个广目天王，泰文呢叫做陶威卢巴。所以他这个威鲁巴，基本上就跟这个威鲁巴天王的名称是一模一样的啊。不过呢，这个威鲁巴天王我们中文它翻译叫广木天王，广是很广的广，然后木的话是白木的木哈。那广木天王呢，他本身是天神的话，但是他不是那家神主哈，他只是因为他有点像是那个照着这些啊他的族群的人的而已，所以他的族群算是以他的名字为主好。另外一个呢叫做。艾拉巴塔，那这个我们翻中文翻成的艾拉巴塔族，它呢是拥有绿色皮肤的那迦。另外一个呢叫做查帕亚巴塔，这个呢中文翻成查帕亚布达族，好、哦，这个呢它的这个那、这个那迦神种，它拥有彩色的皮肤，哇、哦，整个那个龙族的几乎是彩色的。这个呢是甘哈库马族，泰文叫做甘哈库马。哦，它是拥有黑色皮肤的这个纳家族，所以呢，总共有四种颜色，分别是金色、绿色、彩色以及黑色。所以基本类型，这是四种类型。那当然，泰国呢，他们传统上相信的各种蛇类都是从纳家分类出来的的动物，所以呢，基本上蛇也是纳家的祖先。那在这个拉玛坚的故事里面，其中也有一段也是提到这个概念，在我们之前在提这个呃蒙托的诞生的时候，也有稍微提到过哦，这个那迦神龙，他的其中某个那迦神龙的女儿哦，是那迦公主，她跑到人世间里面，然后跟蛇交配在一起的这个这个故事哦，大家有兴趣的话可以去听拉马坚的故事，会提到这一段。那实际上呢，他基本上这些那家他还是可以化身为蛇的样型哦，他跟蛇之间呢还是比较比较可以处得来的。哦，但是呢，地位上是比较高就对了。那那家呢，基本上也是有分成不同的领域的。大家如果在寺庙，在泰国的寺庙也会看到各种那家嘛。那那家到底要忙哪些东西呢？首先，第一个，它总共四种类型。第一种呢叫神界那家，那这个就是我们所在泰国寺庙看到的这种神界那家呢，是专门守护天宫以及天神的神殿。所以在泰国寺庙前面呢，在进入他们的大雄宝殿之前呢，你可以看到那家守护在旁边。就代表它是天神所居住的神殿。好，第二种呢叫天空那迦，它是在天界里面移动的，负责降雨，所以下雨的时候呢它会出现。第三种呢叫守护那迦，这守护那迦呢是负责守护河流跟水的，所以它就守护水的概念。第四种呢叫做护财那迦，它是负责森林跟跟大地之间的一些财宝或者是一些呃指一些有有价值的一些物品，它是负责守护的。所以呢，基本上在天界。在河水界以及在土土地上都有那家，只是他们他们的负责范围不太一样而已。好，那当中呢，九大龙王又是谁呢？这当中九大龙王，第一大龙王非常重要，他的泰文叫做帕亚安纳达拉卡纳。哦，我们中文把它翻译叫杀手。他是拥有金色身躯的一个阿南达龙王，我们知道中文翻译阿南达龙王。他是所有那家龙王的王。那他生存在如海之中，如海是谁在住的？如海就是毗湿奴在住的地方。据说呢，这个阿南达龙王呢，他拥有一千颗头，而他平常呢，就是把阿身利卷曲下来，然后成为这个毗湿奴睡觉的地方。简单白话话讲，就是毗湿奴在如海睡觉的床就对了。然呢，毗湿奴他也会转世在人间嘛，所以呢，我们后续会提到在拉玛金的故事里面呢。这个毗湿奴转世为罗摩王子的时候呢，这个阿兰达龙王他也转世到人世间来，然后成为罗摩王子的弟弟，叫做帕拉。哦，帕拉当然就是在整个罗摩、罗罗王拉玛间里面一直都跟在罗摩身边的一个非常重要的弟弟。啊，那同时呢，在这个神话故事里面呢，毗湿奴也曾经化身为非常大的鱼来拯救人类的始祖罗摩。那当时呢，就是以这个阿兰达龙王的身体去当做那个绳索，然后把这个咬住他，就与那个。啊，毗湿奴化成一只鱼嘛，然后咬住那个阿南达龙王当的身体当做绳索，然后捆住那个船的头，所以可以帮助那个魔奴去逃过那个水的故事。然后在最著名的卢海翻腾的故事当中呢，也是透过阿南达龙王来当做绳索捆住须弥山，那让这个那个天神跟阿修罗之间去拉拉动去打动这个毗那、這个神山须弥山。哦，所以可以说啦、啊，只要有 p 湿龙存在呢，这个阿南达龙王绝对会存在。好，那第二个呢，是我们叫做木杂林龙王。木杂林龙王呢，中文翻成叫木之灵陀。哦，木的话就是白木的木，一只两只的只，邻居的邻，那驼背的驼或佛陀的陀。那它也是拥有金色的身躯，所以跟跟刚刚的那个那那个阿南达王哦概念一样，都是有金色身躯的。那这个木杂林龙王呢，它拥有强大的法力。相传啊，在佛陀打坐的时候呢，这个木扎林龙王啊，刚好就是在那个树下，哦，就在那边等待。那某一天呢，就这个暴雨来袭，七天七夜，而这个木扎林龙王呢，就以他的自身的身躯呢，环绕着整个佛陀，然后帮他遮风避雨。而这样的故事呢，也在这个泰国鬼片七《七亿人人生的前传》里面出现过。那在信勇上面来讲呢，他们相信木扎林。龙王呢是辽国地区某一个龙王，叫做席萨达龙王的后代、哦、叫做帕亚席萨达纳卡拉的后代啊、哦，这是穆扎林龙王他、哦啊、泰文是这个帕亚穆扎林纳卡拉。第三个龙王呢叫做帕亚普乔纳卡拉。虎虫龙王呢，它的外形啊是灰色的皮肤，以及拥有红色的龙头。一般呢会让人家误以为它是黑色肤色的这个甘哈扣马族，但实际上呢它其实是用彩色皮肤的这个查帕亚普达族。那这个虫普龙王呢，它是属于三大主神湿婆神的守护者啊，所以在拉玛节的故事当中呢，湿婆神呢也曾经绕了这个虫普龙王来当绳索。那让众神呢拉着这个崇普龙王的身体，把倾斜的这个须弥山拉直。那这个拉直当然一开始没有成功嘛，后来就捞了这个因陀罗的儿子帕利王以及太阳神的儿子苏克利来帮忙。那当然两个人因为很杰出的表现，最终呢就获得了这个湿婆神赏赐。那之后呢，当然就有陆续发生了拉马坚之后的各种故事啦。好，第四个呢是我们的帕亚西素托那卡纳， ara, 中文翻译成西素头龙王。西蜀头龙王呢，它的外形是绿色的皮肤以及金色的龙头，它是负责守护泰国方面的这个湖泊。那它它有五千多个小弟啊，哈，就是各种龙。那因为他喜欢听佛法，而且并且常住在这个那空潘龙的一个寺庙哦，叫做帕塔潘龙庙哦，这个这个寺庙。那这个西蜀头龙王呢，跟守护辽谷的这个西萨达龙王呢是好朋友。那他们两个呢？曾经因为这个一去外面找食物呢，然后要分配食物不爽，所以两个人就互相吵架，吵了这个整整七年。那后来呢，失火神就看不下去了，跟他说啊，好，那你们再比赛一下，到底谁才是最厉害的龙王好了。那你们就各自呢去开拓河流。那于是呢，这个西蜀头龙王就带着他的部众哈，他的蛇们一起离开了自己居住地，然后往原本更东方的地方来开拓河流，并且依照山势跟地形来开拓。那因为这个十处头龙王呢，相当的急啊，他想要赶快赢嘛，所以他开出来的河流呢就,就很弯曲。那弯曲的河流呢，在泰文叫做什么？叫做孔，所以呢，在泰文叫做湄南孔，就变成湄公河的名字来源啦、啊。好，那这个基本上就是一个传说湄公河怎么来的意思啦、啊。好，再来呢，就是刚刚提到过的另外一个龙王，叫做 a i 西 a s i 卡 a t t 这个西萨达龙王。那他也是守护湄公河辽国一侧的龙王纳迦龙王，他只是辽国的龙王就对了。那在相传呢，在佛罗在世的年代，他就已经存在了，而且跟佛罗相当的亲近。那这西萨达龙王呢，他也是有五千个小弟哦、喔。那跟这个西鼠头龙王也是好朋友。那同样也是跟这个西鼠头龙王一样，很喜欢驻守在佛塔，所以他们也一起都会在这个呃帕塔帕农寺哦。那当然在那个那空帕龙靠近这个湄公河。的沿岸呢，也有另外一个泰文名，名为这个西萨达龙王的一个广场。那这个空广场呢，有一个非常大型的这个西萨达龙王的雕像，是朝向这个辽国的哦。虽然它的这个广场本身是在泰国就对了哦，不光是朝向辽国的哦。那当然我们要知道哦，因为现在辽国那边是不是还会有这个文化就不知道了。所以原本这个西萨达龙王是属于辽国的哦，但是呢，现在辽国那边可能没看到了。他就搬到了现在的泰国这一侧，在纳空帕隆这里，那当然在一些泰国电影里也是看得到，那每一年在那个那家火球节的时候，那边就会举行火球的仪仪式，看火球的仪式。但如果大家就会去那边玩的话，就会看到那个非常大的七颗龙头的这个那个西萨达龙王的那个雕像。好，第六个呢叫啊拍呀格盖纳卡拉。呃那这个呢？中路反战格雷高龙王，格雷高龙王呢？他拥有宝石般银色的身体以及红色的龙头。那不同其他的龙王有七颗头，这个格雷高龙王呢，他只有一颗头而已。那为什么他要凭什么可以就就可以当做龙王呢？因为啊，这个格雷高龙王相传是这个那迦龙王阿南达龙王的儿子啊就是啊龙王之子就对了。所以虽然他只有一颗头，但他地位是。万龙王之王嘛，好龙龙王万呃，所有龙王界的国王的儿子啊，太子啊，龙王太子就对了。所以呢，他的地位是很高啦，呃，被列为这个九大神龙之一。那他的工作领域呢，就是负责守护泰国的伊善地区，所以他是伊善地区的龙王。好，第七位龙王呢，泰文叫做帕 a y a Nakamsing s 哦，这很长哦，他叫做。那丹贤袭詹他拉龙王，那这个呢？那丹贤袭他袭詹塔拉龙王呢？他来自于甘哈库马族，那他有全身黑色的皮肤，据说已经活了九万多年。对于这一位这个龙王，他的守护的地方有很多种说法。好，这个彭苏万拉顿教授他认为啊，这个那丹贤袭詹他拉龙王，他是守护欧洲。哦，因为他的法器呢是三叉戟，所以呢应该是守护欧洲的雅特尼斯，那也是守护整个欧洲的那家龙王。那在海底世界呢，是拥有一个金黄色的红宫殿。当然，也有另外派的说法认为呢，这个纳丹 i 赞达达龙王呢，其实并不是欧洲的龙王，他只是负责守护泰国南部地区靠近安达曼海地区的龙王。哦，那当然这个。呃，那丹谁贤谁？詹塔拉龙王又是谁嘞？他其实是那个萨达拉龙王之子，然后也是这个龙王之王，这个阿南达龙王的孙子哦。反正就是啊、呃，之间有些血统关系啦。啊、哦，所以呢，基本上这个目前还有有待争议，就不知道到底到底他是說是这个啊、呃、安达曼海的守护者啊，南部地区守护者，还是欧洲守护者，就还不确定哦。不过、啊、基本上是也是龙王之一。第八个龙王呢，是我们的帕亚萨曼纳卡大，这个中文翻成亚萨曼龙王。哦，那他是这个阿南达龙王以及另外一位公主，叫做索伊贤齐利公主的儿子。那他这个亚萨曼龙王呢，他与这个佩塔帕拉龙王以及帕肯龙王，还有另外一个呃纳惹波丁龙王。还有这个是亚萨满亚萨满龙王呢，之间都是好朋友。那因为他们啊、呃、都有拜这个海神为师，所以呢他们都有一种很强大的战斗能力。那当然在文章里面都有认为说，这个这个亚萨曼龙王呢，他是负责守护马来地区的。那大家想说，马来地区不是穆斯林吗？为什么会跟这有关系啊？大家先要先厘清概念哦。马来马来马来西亚地区呢，特别是马来半岛。他成为穆斯林的王国是很近，呃，近几百年的事情。在古代呢，他们都是属于这个印度教，以及曾经也是这个大圣佛教的统治地区。哦，所以呢，在古代的观念里面，他们都是属于固定的，就是印度教的的领域范围啦，所以就会把它列为守护神是很正常的。好，最后一个龙王呢，是我们这个堪达喜铁瓦龙王。但是堪达喜铁瓦龙王呢，他用金色皮肤，九颗的龙头。哦，那以前都是七颗、啊，它这个九颗哈、哦。那他的身躯非常力大无穷。那这一位堪达喜铁瓦龙王他是谁呢？他像是高棉地区，就是我们讲的那个高棉帝国，现在柬埔寨地区的守护者。那因为他为了爱而放弃一切，所以他的相关故事呢，讲是爱情故事，也是非常精彩的。好，那基本上呢，这九大龙王他们各自有各自的故事。那当然，大家用听的可能会有点不清楚，那就可能可以去看洪博的文章，这样比较容易知道那个文字写什么样的哈、哦。那当然，除了这些以外呢，他们在泰国啊东北地区里面呢，也有这个新奇龙王的概念，跟新奇佛的概念是相同的。不同的礼拜天、礼拜几出生的人呢，要拜不同的龙王。那当然，这里呢，大家可以去查一下你自己是几几月几号的礼拜几出生。那一般来讲呢，礼拜天呢会拜这个阿南达龙王，就是龙王之王哦。礼拜一呢拜是崇普龙王，礼拜二拜叫做汪素龙王，这个刚刚没有特别提过哈、哦。礼拜三呢是西属头龙王。礼拜四呢是西萨达龙王，礼拜五呢是纳塔姆龙王，最后礼拜六是那个穆扎林龙王。哦，那礼拜一到礼拜六都有不同的这个龙王要拜。那当然呢，它里面当中里面那个苏汪龙王跟这个塔纳姆龙王并不是九大龙王之一。哦，那他们有什么特征呢？认识一下哈、哦。苏汪姆龙王呢，它的外形是金色的，哦，还有金色皮肤跟金色龙头，是属于这个威卢拔族。那他也是苏安他蓬地区最凶恶的这个纳迦龙王。说到蓬地区在哪里呢？就是现在的曼谷这一带地方了。那后来他遇到佛陀之后呢，就开始潜心修行佛法。那主要呢，后来他负责守护的地方呢，是在泰国北部的难河以及那个永河这一带哦，不是台北的永河哦，就是那个永远的永永河。那另外一个呢，塔纳姆龙王呢，他拥有这个绿色的皮肤跟金色的龙头，是属于艾拉巴塔族的龙族。那他们拥有很强大的一个那迦军队，而且他还有拥有其他龙族无法比拟的强大的法力。那他曾经呢，在这个摄军府的一个湖泊啊，叫做啊、呃、龙寒暖湖这地方呢，曾经打败过敌人。那他也是一个非常潜心修法的龙王哦，所以他的辐射的范围应该在是在东北地区啦。好，那当然呢。透过我们今天所提到这个那家的故事啊，应该可以了解为什么泰国政府会把那家列为文化标志，就是因为呢，这些故事非常具有泰国特色，而且在很多泰国戏剧跟电影当中也都会提到。那它并不是单纯呢从印度的神话 copy 过来的，有更多呢其实是泰国当地自己创造出来的故事。那这也是泰国他们在啊、呃、外来文化在地化的一个非常好的表现。哦，那类似我们现在台湾在近几年常提到的“二创”的概念嘛。不过呢，它最强大的就是它并并不并不只是二创而已，它还可以超越原著，不小心又超越原著了哈。那这当然或许就是泰国他们最厉害的一个第一个点吧。好、哦，也是值得我们台湾学习的部分。好，那今天的九大龙就到这里。那如果大家有兴趣呢，啊、呃，后续洪博也会写相关的这个龙年到泰国东北，呃，必必定要去朝拜的龙王寺庙。哦，这相关文章呢，洪博后续会写出来。那如果有兴趣的话，到时候也可以锁定洪博的专栏。哦，那当然，如果大家比较喜欢看这个有深度的文章呢，也欢迎可以加入关键品种的文章。哦，那可以去成为会员，那固定来去看这个专文。那我们的专栏里文章呢，如果有很多我们的听众喜欢，哦，那我们也会不时不时的把它拿出来跟我们的听众分享。那当然，呃，用听的模式可能很多字还是不清楚，所以最终可能还是推荐大家可以去参加专栏的会员。那另外一个点是，如果大家去听完这个主题之后还是不过瘾，可以到我们的这个鲁泰文教的粉砖，或是洪博泰讲的粉砖呢去留言，那可以去讨论看看。如果这个主题很多人想听，或许我们就可以开在每周二晚上的这个呃洪博的讲座啊，这个精选讲座，每周二晚上我们都有一个洪博精选讲座，每个月。都会有三种不同的，诶，都有一个同一个主题、啊、不同的场次。那当然，呃，二零二四年也有推出我们的这个，呃，洪博聊泰国学课程、哦、那当然，如果大家有兴趣的，记得赶快去报名、哦、那想要了解更多有关于泰国的各种知识呢，不要忘记每周五准时收听听洪博聊泰国节目。那我们就下周见扫地 e